0: Road Game. Der Eishockey-Podcast rund um die DEL2 und mehr mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
1: Ein herzliches Hallo an die Welt. Guten Abend, Grüzi und Servus. Wir sind wieder zurück. Road Game Folge 43. Längere Pause gehabt. Es ist einfach zu viel passiert beim Eishockey. Wir mussten zu viel Eishockey gucken. Aber jetzt haben wir wieder Zeit gefunden. Zwar nicht in kompletter Mannschaftsstärke, ähm, sondern nur zu dritt. Und deshalb begrüße ich die beiden Andis und fange an mit dem Andi in Bayreuth. Hallo Sinai, hallo Andi. Hey Rudi, hallo Andi, hallo liebe Zuhörer. Ja, lange her, dass
0: wir das letzte Mal online waren. Jetzt ist es soweit, freut euch drauf. Ich begrüße euch, ich freue mich drauf. Und gebt das Mikrofon einfach mal weiter an den anderen Andi. Servus. Gute, das hast du vergessen bei deiner Ansprache, aber das mache ich dann.
1: Warst <lacht> du schon? Deine Begrüßung, da kann ja, schon ein auch. bisschen mehr kommen. Achso, reicht schon.
2: Also ich könnte dir jetzt sagen, schön, dass du auch wieder da bist, schön, dass du den Mute-Knopf gefunden hast und dich <lacht> entmutet hast. Also wenn jemand fragt, warum Rudi letztes Mal nicht dabei war, wenn ihr euch gefragt habt, er hat den Mute-Knopf gedrückt, ohne dass er es wusste.
1: <lacht> und hat den ganzen Rechner auseinandergenommen und hat den Fehler nicht gefunden. Das war spannend. Ähm. Wir haben Halbzeit der DL2, da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Ich würde ganz kurz aber anfangen, ähm, nochmal ein bisschen zu erzählen. Ich war ja in Stockholm ähm, bei der NHL, der Global Series in Schweden, mit, mit wirklich tollen Mannschaften, den Toronto Maple Leafs, den Detroit Red Wings, ähm, den Minnesota, Minnesota Wild und den ähm, Senators mit Tim Stützle. Ich habe Zwei Spiele gesehen, Maple Leafs gegen Red Wings, was wirklich Spaß gemacht hat, was, was wirklich toll war, ähm, Mo Seider zu sehen, der wie eine Wand in der, in der Defensive steht, das hat echt Spaß gemacht und war ein wirklich gutes Spiel und am Samstag durfte ich mir dann äh, Senators gegen die Wild anschauen und da habe ich gesehen, auch in der, in der NHL gibt es, äh, wie soll ich sagen, Gurkenspiele, die wirklich langweilig sind, das war wirklich so, hat, hat hat tatsächlich nicht so viel Spaß gemacht, das Spiel an sich. Das drumherum natürlich schon, weil es sehr, sehr amerikanisch ist. Und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, in, in Stockholm rumzulaufen. Da war die NHL überall, überall vertreten. Es gab ein großes Fanfest in der Stadt mit einer riesen Eisbahn, mit einem großen Zelt. Also ähm, ich kann es so jedem jedem empfehlen, wenn die wiederkommen, fahrt mal dahin. Es ist ein Erlebnis, natürlich nicht ganz günstig, muss man ein bisschen für sparen. Aber ähm, es hat, hat wirklich Spaß gemacht.
2: Ja, und du warst auch nicht ganz alleine da. Ne? Also es ist, äh, wenn ich so in meinem WhatsApp-Status gesehen habe, also ich glaube gefühlt äh, fast mein ganzes WhatsApp-Wort dort.
1: das war schon Ja, sehr... tatsächlich. Ne? Ich war, der Felix und ich, wir waren im, im Hotel in Stockholm, ähm, das Hotel war voll mit Eishockey-Fans, das war fast wie so bei einer WM, ne? aus, aus England, aus Deutschland, also Großbritannien, Deutschland, Kanadier ohne Ende, Schweden natürlich, Finnen, also ähm, Eishockey, Eishockey hast du den ganzen Tag da gehabt und wirklich viele, viele nette Leute, es hat, also es hat total Spaß gemacht, war fast wie eine Art Festival da, nur ohne Musik. Ja, nee, also, war toll.
0: Aber ich ja, sage noch mal ganz kurz, mich interessiert jetzt mal, ähm, weil ich es tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, preislich, wo lagen die Spiele, was hat man denn für die Hotels
1: gezahlt? Ja, also das ist das Spannende. Also was, wenn man, da die ja ziemlich frühzeitig angekündigt wurden, Flüge waren zum Beispiel Frankfurt, Frankfurt, Stockholm, äh, 250 Euro. Das war völlig im Rahmen. Ähm, Hotel war total günstig, also günstiger als inzwischen in Berlin. Ich glaube, wir haben fürs Doppelzimmer die Nacht äh, Knapp 100 Euro bezahlt mit Frühstück, das da kannst du nicht meckern.
2: Also meine Frage wäre jetzt genau in dieselbe Richtung gewesen wie Andis Frage. Ich frage mal ganz dreist, was hat dich das Wochenende gekostet?
1: Ja, kannst du jetzt sogar zusammenrechnen zu zweit. Also ich schätze mal, also ich wollte jetzt noch auf die Tickets kommen, die Tickets sind natürlich schon. Ich habe das Spiel äh, Maple Leafs gegen Red Wings, das haben wir uns gegönnt unten zu sitzen, weit vorne. Und da kostet die Karte schon 250 Euro. Also das ist schon echt krass. Und das Senators das gegen Wildspiel, da saßen wir dann äh, wirklich ganz oben unter dem Dach. Ich glaube, das waren dann echt, knapp 100 Euro. Also das ist schon, ist schon viel Geld. Am Ende hat uns das ganze Wochenende oder mich hat das ganze Wochenende, ja, wahrscheinlich ein Tausender gekostet. Es ne? ist schon einmal aber für zwei Leute. Ne? Also muss man schon sagen. Aber ich fand, das was wert. Kann man nicht jede Woche machen, aber einmal im Jahr, wenn man ein bisschen viel spart, ist das schon, kann man das mal machen.
0: Ach du, ich kann dir sagen, ich wäre froh, wenn mich die WM jetzt in Ostrava nur 1.000 Euro kosten
1: würde. Ja, Ostrava ist, ein, ist eine Katastrophe. Ne? Ich weiß nicht, wie es mit Hotels ist. Du hast bestimmt nur die, 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 die Fanbeauftragten gebucht, die, die Hotels, oder? Machst du es privat? Das ist ja, ist nee. ja überhaupt nicht lustig. Nee, das ist in der
0: Tat, also ja, es geht schon noch so, aber ähm, nee, ich bin privat untergebracht, mit, mit Freunden haben wir ein, ein großes Haus gemietet, ähm, relativ früh, das hat einer unserer Freunde gemacht, ähm, aber die Ticketpreise sind natürlich heftig, ich meine, muss man einfach sagen, gegen die Slowakei irgendwo 86 Euro für ein Spiel, ähm, das ist schon mal ordentlich, wenn dann im gleichen Atemzug das Frankreichsspiel, ich glaube, 26 Euro kostet, dann ist das schon,
1: weiß ich nicht, ob das noch gerechtfertigt ist. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, aber das ist, äh, ist ein spannendes Thema. Das können wir ja auch in den nächsten Sendungen mal angehen, weil ich habe auch geguckt, da hinzufahren. Aber ähm, das ist ja auch echt weit. Ne? Das ist so kurz vor Polen, glaube ich, Ostra war so Von dir aus nicht so weit wie, wie aus dem Hessenland, aber es ähm, ja, ist gut, schon ein ordentlicher die, Ritt.
0: Ja, das stimmt. Also von mir aus sind es ja, so Pi mal Daumen 700 Kilometer nach Ostrava Warte mal, Udi hat gerade gesagt, kurz vor Polen. 700 Kilometer bis kurz vor Polen. Ja, irgendwie quer durch Tschechien. Du musst ja einmal quer durch Tschechien und das ist dann wirklich im letzten Zipfel irgendwo. Also es oh. ist schon weit, aber wir, also hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun. Wir planen natürlich dann auch ähm, Ausflug nach Katowice ähm, wollen auch noch mal ein Teil der Leute, will nochmal nach Auschwitz. Ich war 99 dort und habe mir das, wie wir an der WM dort waren, in, in Polen angeguckt. Also, das, das lohnt sich, glaube ich, in Summe schon, aber wird bestimmt nicht günstig. Ich werde euch berichten.
1: Ja, wir gerne. freuen uns drauf. Aber jetzt weg von der großen weiten Welt, zurück zu unserer schönen spannenden DL2. Andi, 26 Spiele sind rum. Wir haben uns so zwei, drei, vier, fünf Themen aufge aufgeschrieben, was wir hier haben. Ähm, 26 Spiele sind rum. Unsere Schiris haben jetzt Mikrofon und sagen die Strafen an. Wie findest du es? Hat es sich bewährt? Hast du eine Meinung?
2: Habe ich eine Meinung? Ja, ich, ich habe tatsächlich eine Meinung. Wir haben ja am Anfang der Saison auch schon drüber gesprochen, dass das kommen wird. Ähm, es war am Anfang wirklich ungewohnt und man hat natürlich, weil sie nur die Nummern sagen, also sie sagen die Mannschaft und dann die Nummer und dann das Vergehen, äh, war am Anfang ungewohnt, weil dann natürlich der eine Hallensprecher dann nochmal durchgesagt hat, der andere hat dann nicht mehr wirklich was durchgesagt, weil die Namen dann halt einfach gefehlt haben und die Zuschauer dann, naja, klar, von deinem Gegenspieler, die Nummer... Hm, ja, okay, Nummer kennst du vielleicht nicht, aber wer ist denn das überhaupt? Ähm, aber das hat sich überall ein bisschen jetzt ja gut eingespielt und für mich absolut, ja, ich sag immer noch, ich brauche es nicht bei jeder zwei minuten strafe aber so gerade nach einem Videobeweis oder nach einer großen Strafe finde ich das schon sehr, sehr gut. Also das, das ist wirklich gut. Nach jeder zwei Minuten bräuchte ich es wie... Anfang der Saison gesagt, schon
1: nicht unbedingt. Ja, es ist tatsächlich, was mich fasziniert hat. Ich äh, sag mal den Satz: ähm, Es hat die Schiedsrichter menschlicher gemacht. Ne? es ist äh, irgendwie hast du eine andere Beziehung zum Schiedsrichter, wenn der, wenn der die Strafe selber ansagt. Klar, der wird auch ausgepfiffen, aber ähm, ja, ich finde es alles nicht mehr so, so dramatisch oder so aufgeheizt wie wie vorher. Aber ist vielleicht nur ist nur vielleicht meine meine Einschätzung. Also ich finde es auch gut. Es macht keinen Sinn, aber ich finde es gut.
2: Ja, was heißt keinen Sinn machen? Also wie gesagt, ich finde halt bei, bei den großen Strafen finde ich es einfach gut, dass du dann als Fan einfach auch weißt, okay, das war passiert oder im Prinzip bei einem Tor, bei einem guten Tor oder halt keinem guten Tor einfach ganz klar die Ansage das und deswegen ah, als Fan im Stadion standest du halt schon manchmal da und dachtest dir so hä was soll das jetzt warum nicht warum wieso weshalb also deswegen ist eine Entwicklung die definitiv in die richtige Richtung geht
0: absolut ich bin, bin ich auch der Meinung ähm, ich glaube gerade für die ähm, für die, die vielleicht beim das erste Mal oder noch nicht oft dort waren. Und das ist auch meine Meinung von Anfang an gewesen. Auch wenn man vielleicht dann nur hört, Nummer sieben, zwei Minuten für Haken, aber das ist, glaube ich, gerade für die neuen Zuschauer ist es einfach nochmal ein kleiner Service. Und die, die es kennen, Gott, denen tut es nicht weh, wenn es nochmal durchgesagt wird.
1: Ja, also positive, positives Feedback und ähm, kann man gern beibehalten. Scheint ja auch über, fast überall zu klappen. Ja, das nächste Thema, was für uns vorher irgendwie aufgefallen ist, langsam dreht sich das Spielerkarussell immer schneller, oder? Jetzt, ähm, Sinai, irgendwie gestern oder heute kam ein Wechsel in die DL2, richtig? Ja, wurde
0: vorhin erst veröffentlicht, ähm, betrifft meinen ehemaligen Fast-Lieblingsverein aus Selb. Ähm, ja, Chad Basson, der in Weiden da ja die ganze Saison mit trainiert hat, wohl auch drei, vier Mal in der Woche am Eis stand, aber irgendwie nicht mehr so zum Zuge kam. Der wurde von Selb verpflichtet. Ähm, ja, spannende Verpflichtung. Ich meine, in Selb weiß ich nicht, wie man das Ganze sieht. Ob Chad Besson da tatsächlich auch in seinem Alter noch jemand ist, der, der weiterhelfen kann, muss man sehen. Ich halte es für denkbar. Erfahrung hat er genug. Aber jetzt ist er auch, glaube ich, 40,
1: wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, spannende Verpflichtung, finde ich. Ja, eine halbe Saison wird er schon noch schaffen. Ich glaube, das ist schon gar nicht so schlecht. Ne? Also kein schlechter Schachzug. Und ja. du hattest gesagt, die, dein dein wie heißt es? Hast du es genannt? Ein fast Lieblingsverein aus Selb. Der hat ja auch Anfang Dezember noch eine wirklich starke Verpflichtung gemacht. Ne? Ja,
0: nachdem nachdem ähm, ja so die Ausländer mit mit Egils Kalns und, und Nick Melio nicht so wirklich ähm, treffen, ähm, ja, hat man sich entschlossen, aus der Mestis, der zweiten finnischen Liga, Rasmus Helianko zu verpflichten. In meinen Augen dort eine ganz starke Nummer gespielt. Ähm, 1,36 Punkte pro Spiel in der zweiten finnischen Liga, die muss man erst erzielen. Und ja, im ersten Spiel, das er dann gemacht hat gegen Krefeld, gleich mal zwei Tore geschossen. Also der weiß, wo die Bude steht und wo das Runde hin muss, nämlich ins Eckige.
1: Ja, das ist ordentlich. Und bevor wir jetzt den Andy gleich interviewen mit, mit ähm, seinem Lieblingswechsel, der Eisblock hat ein Gerücht in die Welt gesetzt, ähm, was ich sehr spannend finde. Marco Pfleger von Landshut nach Rosenheim. Das wäre natürlich äh, ein, echter, ein echter Knaller. Ne? Also wäre, glaube ich, schon, wenn der Bock hat und nochmal in Form käme, wäre das für Rosenheim ein echtes Upgrade.
2: Ja, wobei ich da auch schon in den letzten Jahren ja, er hat den Landshut natürlich auch viel tragen müssen, viel Last auf seinen Schultern gehabt, aber man hat viel von ihm erwartet, hat auch natürlich die ersten Saisons gut performt, aber ehrlich gesagt, ich war nie so überzeugt von ihm, äh, ich, ich finde auch, er ist ein sehr, mh, ja, ich... Du kannst ihm als Gegenspieler sehr gut auf den Sack gehen und nimmst ihn sehr gut aus dem Spiel. Er ist, er ist sehr berechenbar. Er ist jetzt für mich keiner, der eben mal ein Spiel alleine entscheiden kann. Also ja, guter deutscher Spieler, aber ja, zu, zu Ravensburg, Regensburg, genau, Ravensburg, Regensburg und jetzt haben wir es endlich. Äh, Rosenheim <lacht> kommen wir nachher nochmal. Äh, und äh, ja, vielleicht passt er genau da ins Konstrukt rein und Vielleicht hat er da genau dieses, ist nicht da der Top-Deutsche, der liefern muss, sondern hat halt um sich herum Spieler, die halt funktionieren.
1: Ja, und das andere Spielerkarussell, ein Spieler, der anderen Leuten oder anderen Spielern wirklich auf den Sack gehen kann, wie du es so schön ausdrückst, ähm, darf ab Freitag wieder mitspielen, richtig?
2: Äh, ja, höchst umstrittener Wechsel. Ähm, wir sind ja beim Thema Spielerkarussell Äh, hat tatsächlich angefangen während der Deutschlandkappause und ja, das Gerücht äh, Olsen nach Kassel wurde im Sommer schon heiß diskutiert und gerade dann zur Deutschlandkapause wurde es dann fix gemacht. Äh, hat am ja, jetzt am Sonntag quasi gestern seinen äh, letzten letzten Straftag, letzten Spieltag quasi abgesessen, äh, hat jetzt neun Spiele quasi nochmal Sperre gehabt und darf jetzt am Freitag dann in Rosenheim zeigen, dass er sich gebessert hat. Äh, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen, geben wir ihm eine Chance. Äh, ich bin auch jemand, der nicht der große Fan dieser Verpflichtung ist als Kassler, aber spielerisch kann er was und wenn er seine, ja, Aktion
0: da lässt, wo er sie äh, vor Frankfurt hatte, dann ist das schon okay. Ich muss kurz fragen, Ryan Olsen war doch der, der in Frankfurt so diverse übelste Fouls gemacht hat, oder? Äh, genau, und äh, dabei stößt mir nicht mal auf die Fouls
2: zum Beispiel, die er gemacht hat. Also ja, doch schon, klar, so ein Stockstich, ähm, gerade Ende der Saison, weswegen er jetzt dann elf Spiele hatte, das war ein Stockstich gegen die DEG. Ähm, ziemlich Open Eyes und dann ziemlich offensichtlicher Stockstich halt in, ja, an eine Stelle, die halt auch echt wehtun kann und wo man halt auch sehr gut verletzen kann. Uh, mich persönlich störte dieser Check gegen, oh, äh, müsste ich jetzt lügen, wer es war, ähm, Gegenspieler hatte keine Chance, ihn zu sehen von hinten und er geht halt voll in die Bande in die rein und macht dann hinterher auf Social Media und ähm, ich hatte jetzt den Vergleich eben schon, weil Marco Müller am Freitag eben auch ähm, ein Lausitzer Fuchs äh, einen aus, aus Weißwasser gecheckt hat und dafür zwei Spiele Sperre bekommen hat und dann hatte ich schon den Vergleich, ja, wenn man Müller so, äh, wenn man Olsen so angeht, muss man ja auch Müller so angehen. Ähm, naja, Müller ist nicht so, dass er wie Olsen, und das verurteile ich halt, im Nachhinein im Social Media einfach sagt, äh, ja, Heads up, Kiddies, also so von wegen, nehmt den Kopf hoch, dann passiert euch das nicht. Äh, wo, ja, ist halt schwierig, wenn man dann null Einsicht hat und das ist halt der Unterschied, wo ich einfach sage, naja, wenn ein Spieler keine Einsicht zeigt, das ist auch vor Gericht einfach so, wenn jemand eine Straftat begeht und das ist in meinen Augen in Anführungszeichen vergleichbar und da keine Reue zeigt, naja, dann sieht das halt nicht und er wird es halt wieder machen. Und äh, ja, schau mal einfach mal, ob er den Vertrag bekommen hat mit der Auflage, hey, benimm dich, oder ob er halt relativ schnell wieder gesperrt ist. Den Ruf von Kassel wird es erstmal nicht weiter pushen, aber ist, glaube ich, auch sportlich erstmal egal in Kassel, weil naja, was interessiert was interessiert die Oberen in Kassel, was andere äh, Fans denken? Ehrlich gesagt nichts. Es ist völlig bums, ehrlich gesagt, ja. Äh, was interessiert, was ein, was ein Lausitzer Fan sagt oder was ein Landshuter Fan sagt über irgendeinen Spieler, der halt in Kassel verpflichtet wurde. Wenn der sich jetzt wieder benimmt und gut spielt und nächstes Jahr äh, irgendwo anders spielt, redet keiner mehr drüber, wie die Zeit war.
1: Ja, aber ich glaube, diese Verpflichtung zeigt auch, dass es gar nicht mehr so einfach ist, Spieler zu verpflichten, wie das irgendwie früher mal war, als man dann mitten in der Saison gesagt hat, ich hole halt. Ich glaube, das ist alles, alles schwieriger geworden. Von dem her sind wir gespannt. Sind wir sehr gespannt. Ähm, ja, ja. Trainerkarussell dreht sich auch, aber da gehen wir, glaube ich, das nächste oder übernächste Mal drauf ein, weil da wird sich bestimmt über Weihnachten oder nach Weihnachten auch noch was passieren. Von dem her ähm, lassen wir das jetzt mal außen vor. Da
2: braucht ja alleine Krefeld schon eine ganze Folge. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das ist auch spannend. Liebe Grüße Krefeld. Ja, schöne Grüße an unsere Freunde in Schwarz-Gelb. Ähm, ja, aber das Gerücht, dass nächstes Jahr der Kollege Popisch kommt, ich wir wollten ja eigentlich nicht so viel über Trainer regen, finde ich schon spannend, weil das äh, scheint sich wirklich ja zu bewahrheiten, ne? dass er zurück nach Krefeld geht und dort drei Jahre lang Trainer wird, egal, dl 2 oder dl Wahnsinn, Wahnsinn. Glaube ich nicht.
2: Wahnsinn. Wirklich bin ich, also das soll ja wirklich fix sein und ja, Hut ab. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass er keinen Job irgendwie in der DL bekommen würde. Ich meine, der hat Bremerhaven mal eben in den Jahren, wo er da ist, zu einer ja, soliden DEL-Mannschaft geformt und äh, trägt sicherlich dazu bei, zu dem Erfolg, den die da in Bremerhaven haben, derzeit oder seit einigen Jahren und dass er dann in den Wechsel, also den Wechsel in die DL 2, eventuell dl 2, ergriffelt, ist ja auch aufstiegsberechtigt, aber schauen wir mal. Äh, <lacht> aber es ist schon Wahnsinn, ja.
1: Ja, es ist verrückt, aber ich finde es gut. Ich freue mich, dass jemand so bodenständig ist und sagt, okay, mir ist Heimat irgendwie oder meine Familie einfach wichtiger und ich drücke ihm einfach die Daumen, vielleicht schafft er ja ein Endspiel dieses Jahr mit seinem Team und ähm, ich fände es gut.
2: Aber ja, bleiben wir gerade nochmal bei dem Thema, weil es doch dazu passt und ja, sorry, wenn du jetzt Trainer nicht so, wenn wir das jetzt gar nicht so auf dem Plan hatten, aber auch das nächste Gerücht, was sich auch zu bewahrheiten scheint und äh ist eben genau dasselbe. Da will wieder jemand nach Hause und auch ziemlich erfolgreichen Vereine der DL2 geführt. Äh, auch so erfolgreich wie nie. Haben um, letztes Jahr im Finale an Ravensburg gescheitert. Harry Lange wird sehr wahrscheinlich in die Schweiz wechseln. In seiner äh, zu seinem Heimatverein.
1: Oh, oh jetzt, jetzt werden nicht viele, äh, viele bei und Fans äh, äh, <lacht> zu Recht einen Shitstorm. Äh, äh, nein, der geht natürlich zu Österreich. Österreich, ähm, Schweiz, ist doch dasselbe, mein Gott. Oder Italien, Ach. Hauptsache irgendwo, wo Berge sind, gell?
2: Richtig, ist doch alles dasselbe.
1: <lacht> ja, ich glaube, glaube also wenn ich es richtig gehört
0: habe, aber ich bin ja DL2 nicht mehr so im Thema. Es ähm, ja, hält sich ja hartnäckig, dass Graz ihn zurückhaben möchte, ne?
2: Ja, ich meine, er ist da auch äh, groß geworden, ist da Spieler gewesen. Ja, spricht alles dafür. Sie waren im Sommer wohl schon dran, haben wohl an ihm gegraben. Da hat man ihnen in Nowhem noch nicht gehen lassen oder er wollte noch nicht. Und ja, jetzt ist es wohl für nächste Saison fix. Aber so hat zumindest Kassel, wenn nicht dieses Jahr, dann schaffen sie es nächstes Jahr. <lacht> an Harry Lange werden sie dann nicht mehr scheitern.
0: Wohl wahr, ist ja wohl wahr. Ist ja egal, an wem Sie scheitern, oder? Also
2: <lacht> ja, Unaufsteigbar. Nein.
1: <lacht> Habe ich nicht gesagt. <lacht> Hast du nicht gesagt. Es ist ja noch Hauptrunde. Erst ist die Hälfte der Hauptrunde vorbei. Und äh, schauen wir mal. Aber jetzt kommen wir zu einem, wie, wie nennen wir das jetzt? Ein, einer spannenden Personalie. Die Eishockey News, wie ihr alle wisst, eine die Eishockey-Zeitung in Deutschland, ähm, die Leute, auch schon nee, für, bei uns zu Gast war, die auch schon bei uns zu Gast waren und danke dafür für ein, für ein schönes Interview, macht ja immer Spieler des Monats, ne? auch in der DL, in der dl 2, Oberliga weiß ich gar nicht, aber wir kümmern uns ja hier um die dl 2 und lieber Andi, wer ist denn im November Spieler des Monats geworden und warum?
2: <lacht> Warte mal, das, das Warum kann ich dir nicht erklären? Also, D das weiß ich, ehrlich, also wirklich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Jackson Cressy aus Bietigheim. Aha, zu Bietigheim kommen wir gleich auch nochmal. Äh, aber ja, warum? 26, also äh, 13 Spiele. Ähm, ja, nee, 26 Spiele, 13 Tore und 13 ist es eine Minus-12-Statistik. Ja, äh, Jetzt müsste man gucken, was hat er im November? Das stand auch dabei. Hast du das eventuell, Rudi?
1: Nein, ich habe es nicht was? verstanden, egal was dabei stand, ehrlich äh, nicht. Also.
2: Äh, äh, es, es war ja dein Thema, du hast es ja so schön rausgesucht und ich, ich habe es nur gesehen, ich habe die Veröffentlichung gesehen und war so, äh, was? Äh, Warum? Also, ja, unter anderem äh, war Faber zum Beispiel aus Kassel noch, ähm, wo ich sage, natürlich als Kassel, ja klar, Faber, nein, äh, auch der war erst nicht gewesen, also zur Wahl standen äh, und jetzt müsst ihr mal ganz kurz einspringen. Zumindest Zeit überbrücken.
1: Ja. Ich weiß zwar nicht, was wir sagen sollen in der Zeit. Wie lange brauchst du denn, um Zeit zu überbrücken? Also ich finde diese Wahl schon echt nicht gut und auch irgendwie, ich verstehe sie auch nicht. Weil das ist ja schon was, womit du, womit du medial auch das ein bisschen ausschlachten kannst und äh, ich also, habe es nicht kapiert.
2: Also zur Wahl standen Christian Blumschein aus Weißwasser Nico Pertusch aus Ramsburg, Kevin Orendorz aus Bad Nauheim, Maximilian Faber aus Kassel und halt äh, Jackson Cressy. Äh, und cool. die Rangfolge war dann und, 32 Punkte für Jackson Cressy, 20 für Faber, 14 für Kevin Orendorz und Nico Pertusch mit 6 und Christian Blumenschein hat gar nichts.
0: Wobei ich jetzt äh, so als völlig Unbeteiligte ganz ehrlich, die Auswahl ja schon nicht so ganz verstehe. Also da gibt es ja durchaus andere Spieler. Also ich, ich nur mal ganz spontan, Andrew Jogan aus Regensburg, äh, Dominique Walsh, das sind doch alles. Aber naja, gut, ich muss es auch nicht verstehen. Ich bin auch statistisch nicht mehr so drin. Ähm, aber es gibt ja da echt, ich, Teil der Spieler habe ich, sorry, seid mir nicht böse, noch nicht mal gehört. Ich verstehe die Auswahl ja schon gar nicht. Und dass genau, das Ergebnis deshalb. bei diesen Spielern so ausfällt, das kann ich dann wiederum einigermaßen nachvollziehen. Die Auswahl finde ich
1: relativ strange. Aber vielleicht bin ich da völlig falsch. Nein, ich glaube, das sind wir uns alle einig. Wir verstehen es nicht. Wir wollen es auch nicht zu so groß ausschlachten, aber ähm, finde ich komisch. Finde ich wirklich komisch. Gibt es ja, auf jeden definitiv. Fall in meinen Augen Verbesserungspotenzial.
2: Definitiv, ja. Aber gut, vielleicht hat man sich auch einfach gesagt, nicht zwei Spiele aus einem Verein. Deswegen dürfen wir nicht äh, zweimal Kassel nehmen oder so. Ich weiß es nicht, keine
1: Ahnung. Das ja, stimmt. Äh, es gibt aber auch noch andere Vereine. Also ja, Selb. definitiv. Und Freiburg. Aber egal. Also ich, wir wollten es mal erwähnen. Wir finden es komisch. Ähm, ist halt so. Vielleicht wird es im Dezember spannender
2: ja äh, aber ist eigentlich ein guter sprung wir haben ja genauso positive clubs die momentan sehr positiv auffallen ähm, und natürlich clubs die negativ auffallen wir haben mal unsere road game tipp tabelle genommen verglichen mit der hälfte die wir haben mhm. und haben da einfach mal die zwei mannschaften die für uns im vergleich positiv herausstechen und die, die negativ herausstechen, genommen und werden da jetzt mal ein bisschen drüber gucken. Äh, fangen wir mit den Positiven oder Negativen an? Womit wollt ihr anfangen? Oder wollen wir mischen?
1: Nein, wir müssen ja schon ein bisschen ein Dings drin haben. Wir fangen mal erst mit den Negativen an, würde ich sagen, oder?
2: Andi, und Andi, wünscht dir was.
0: <lacht> also dann wünsche ich mir natürlich, dass wir mit den positiven Überraschungen anfangen. Mit den positiven Überraschungen, Ja. ja.
2: Da, da, dann hört ihr gleich äh, Dave, der tatsächlich seine Einschätzung zu den Eispiraten Krimmetschau, die wir tatsächlich sieben Plätze schlechter geschätzt haben, wie sie aktuell stehen. Ja, auch da ist momentan ein kleines Formtief und sie mussten Platz zwei jetzt an Ravensburg abgeben. Aber die Einschätzung von Dave würde ich gerade mal einspielen und ja, dann können wir uns da gleich nochmal drüber unterhalten.
3: Hallo liebe Road-Game-Zuhörer. Es tut mir leid, dass ich heute nicht dabei sein kann, aber mein kleines Töchterlein geht vor. Dementsprechend hat mich Andi gebeten, trotzdem ein kurzes Statement zu der bisher sehr erfolgreichen Saison der Eispiraten zu geben. Und ähm, meiner Einschätzung nach hat sich das, der Mut der Geschäftsführung äh, sehr gelohnt, auf Jussi Tours zu setzen. Der hat sich getraut, auf die Offensive in Krimmichau zu setzen. Ist weit weg vom, vom bisher defensiv geprägten Spiel und vom Zerstören. Und das macht sich bezahlt. Äh, natürlich merkt man das an den Scorerpunkten. Die Eispiraten haben im Sommer mega gut verpflichtet. Ähm, drei Deutsche, die über 20 Punkte bereits gesammelt haben, mit Smiths sogar äh, 32 Punkte. Und gerade diese Doppelflaggenspieler machen halt viel aus. Also die Eispiraten sind auf dem deutschen Sektor echt stark besetzt mit Smith, Saponari und Bailenson, ähm, den man in Gold nicht aufwiegen kann, den Junge, also der hat eine Ruhe, das ist erstaunlich. Und dementsprechend scoren die Eispiraten auch regelmäßig und ähm, lassen sich auch von Rückschlägen nicht so schnell aus dem Konzept bringen. Das Spiel gegen Kassel nehme ich dabei ein bisschen raus. Das war einfach ein gebrauchter Tag. Ähm, ansonsten spricht absolut für die Eispiraten die Heimstärke. Zwei Punkte pro Spiel zu Hause ähm, zeigt schon, dass es definitiv äh, schwer ist, in Krimmetschau zu gewinnen. Ähm, ein Punkt auswärts ähm, spricht jetzt nicht für eine große Auswärtsstärke, aber immerhin nimmt man zumindest etwas Zählbares auch bei den Auswärtsspielen mit. In Summe führt es dann dazu, dass man eben in der Tabelle gerade weit oben steht, auch wenn man mal daneben greift. Aber man muss auch sagen, ähm, dass keine großen Unterschiede zwischen den Teams sind. Wo ich noch einen entscheidenden Faktor sehe, ist Oleg Schelin der im Tor einen wirklich, wirklich starken Job macht und ähm, ist sicherlich zu den besten Torhütern der Liga gehört. Hier möchte ich nochmal äh, daran erinnern, dass äh, Tom McCollum, der heiß äh, nur auf Platz 9 bei der Safe Percentage ist. Also ganz nah an meinem Tipp. Aber ähm, ja, das sind alles nur Momentaufnahmen. Die Eispiraten sind außerdem effektiv vorne, also 8,6 Schüsse pro Tor, das ist natürlich eine Statistik, die erreichen wenige. Ähm, man schafft es also mit, mit wenig erspielten Chancen trotzdem aufs Scoreboard zu kommen. Ganz im Gegensatz zu, nehmt es mir nicht übel liebe Kassel-Fans, aber zu den Kassel-Huskies, die wirklich äh, viel schießen müssen, um überhaupt den Torertrag zu erzielen, den die Eispiraten erzielen ja, und ansonsten haben wir fünf Spieler mit einem Punkt pro Spiel, beziehungsweise zwei haben sogar über einen Punkt pro Spiel. Das sind Lindberg und Smith. Und äh, außerdem ein weiterer Faktor: wir haben einfach Bully-Monster mit Smith und Kaninen, die wirklich, wirklich viele Bullies in entscheidenden Situationen holen, was es auch für unseren Gegner wieder unglaublich schwer macht. Ähm, die letzten Partien haben sich die Gegner sehr aufs Defensive beschränkt und konnten so den Eispiraten ein bisschen Schwung nehmen und dennoch äh, finden die Eispiraten eben immer wieder Wege, da erfolgreich zu sein. Ähm, als letzten Faktor möchte ich noch anführen, dass es nicht in Krimichau an den Special Teams liegt, sondern eher an 5 gegen 5. In den Special Teams ist man nahezu ja äh, schlecht, man kann es nicht anders sagen. Also die Unterzahl der Eispiraten, es ist jedes Mal ein Wunder, wenn man dann kein Gegentor gekriegt hat. Das äh, gefällt mir auch taktisch nicht, wie die Unterzahl gespielt wird und 71% sprechen jetzt auch wirklich nicht für eine Unterzahlstärke. Also das brennt jedes Mal lichterloh. Zum Glück spielen wir selten in Unterzahl. Im Powerplay ist das zwar alles sehr gefällig, aber eben wenig effektiv. Also Powerplay-Tore gelingen den Eispiraten nicht. Dennoch ähm, die Leistung bisher zeigt, dass die Eispiraten auch mit Rückschlägen umgehen können, sind mental stark und ähm, Jussi Torres hat jetzt zum Beispiel nach dem Spiel am Freitag gegen Dresden ähm, das Team zusammengeholt und ich glaube, er hat da ein feines Gespür für seine Spieler und die Summe dieser Ereignisse führt eben dazu, dass die Eispiraten zur Hälfte der Saison jetzt eben weit oben mit Schwimmen. Es gilt weiterhin äh, konstant zu pumpen, das ist, glaube ich, jedem klar. Und ähm, ja, wir, ich bin sehr gespannt, wie die zweite Saisonhälfte ausgeht und wünsche euch jetzt noch viel Spaß im Podcast.
1: Danke, Dave. Also sehr refundiert, im feinsten Sächsisch. Ähm, habt ihr dazu noch Anmerkungen, ihr zwei? Ja,
0: mir fällt, mir fällt einfach auf und das, das merkt man natürlich, wenn eine Mannschaft erfolgreich spielt, dann kommen natürlich auch mehr Fans. Das ist völlig logisch. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass in Grimmitschau aktuell knapp 700 Fans pro Heimspiel mehr das Stadiontour passieren und das ist echt respektabel. Also 700 Leute mehr, da kann man schon stolz drauf sein. Das finde ich ist eine starke Zahl.
2: Absolut. Ne? Also klar, ist es, das merkt man überall. Auch da kann man nochmal einen Blick nach Krefeld machen. Jahrelang im Prinzip DL unten mitgespielt, ab in die DL2 spielen sie, naja,
0: okay. Nicht oben mit und kommen trotzdem 3700 Leute. Das meintest du, oder? Genau.
2: Ja, blöd verdammt fettnäpfchen was man die selber baut ja genau aber man, man spielt äh, im Prinzip besseres Hockey und äh, ja und dann kommen die Leute automatisch ich meine es, es ist nun mal so ne? wenn die Leu wenn die Mannschaft nicht erfolgreich spielt die Leute bleiben zu Hause gerade Events kommen nicht äh, die eingefleischt kommen und ja das deswegen also es ist -Show einfach auch zu gönnen definitiv
1: Merk dir mal, was du sagen wolltest, Andi, weil ich wollte noch kurz mit den Zuschauern sagen, und die hatten ein Spiel, wo Glatteis war, wo, glaube ich, nur 850 Leute da waren. Ähm, das muss man da auch noch einberechnen. Wollte ich nur kurz einwerfen.
2: Ja, das stimmt. Da hat Dave auch geschrieben, nö, ich fahre nicht, hier ist alles äh, lebensgefährlich, hätte ich beinahe gesagt, aber so ungefähr hat das geschrieben. Äh, wie, was wollte ich sagen? Ich, ich, ich wollte dann der negative Part zu Grimmage auch noch sein. <lacht> Ich wollte noch mal draufhauen. Passt das momentan? <lacht> Sagt, wenn ich darf. Habt ihr noch was? Ja, hau Habt rein, hau was?
1: rein. Wolltest du den Herrn Schilin loben, wie er, wie er Schläger zertrümmert <lacht> und, und Mitspieler zerstört? Das, äh
2: Moment, Schläger zertrümmert, das kann er eben nicht. Na? Also, dazu muss man sagen: Schilin, ja, auch äh, hat jetzt so die letzten Spiele immer mal ein paar Aussätze gehabt. Gegen Kassel war er, war er doch schon sehr emotional. Es ist nicht ganz so der, ja, bodenständige Kerl, der eben mal irgendwas wegsteckt, sondern man kann ihm schon sehr gut unter die Haut gehen. Was Krimmetschau definitiv gefährlich werden kann, das muss man ganz klar sagen. Also wenn man ein bisschen auf Schilin geht, ein bisschen nachhaut und so, was natürlich immer mal gemacht wird, ja, das könnte definitiv nochmal zum Bumerang werden. Uh, unter anderem ist dann eben Dresden, äh, hat es noch geschafft, durch einen Fehler von Gold, Goldhelmchen, äh, Grimmitschau, Fehlpass vors Tor, Dresden gleicht kurz vor Schluss aus am Freitag und ja schafft es dann in der Overtime, den Siegtreffer zu machen. In dem Moment äh, Ole, äh, Schilin will den Schläger an den Torpfosten hauen, trifft die Latte, Schläger rutscht ab, Neben dem Tor steht Winnie Sapunari und kriegt den Schläger schön die Kante ins Gesicht. Und ja, meine Freundin und ich haben das Spiel gesehen. Nach, die haben um 20 Uhr angefangen. Kassel hat um 19.30 Uhr gespielt. Daher haben wir das Ende dann eben gesehen und ich kann auch davon berichten. Und ja, Vinny Sapunari geht sofort zu Boden. Und ja, es, es also, wir wussten nicht, ob wir lachen oder weinen sollten, weil das hat richtig, richtig geschmerzt beim Zusehen. Uh, Momentan bestätigt, zwei Wochen Ausfall bei Vini Saponari. Äh, die Untersuchungen stehen noch aus. Wenn es sich um einen Kieferbruch handelt, kann es bis zu acht Wochen dauern, bis er wieder auf dem Eis steht. Äh, Saponari tritt bester bei den Eispiraten. Hm. Das könnte blöd sein. Äh, ich für meinen Teil, ich, ich weiß, wir wollen nicht äh, über Schiedsrichter reden und den, ihren Urteil oder das Urteil über die äh, über irgendwelche Strafen, oder wollen wir zumindest noch nicht. Trotzdem sollte man da auch die Frage stellen, naja, Schläger zerdeppern, gibt immer eine Strafe oder sollte eine Strafe geben. Gab es auch schon die ein oder andere. Auch da sollte meiner Meinung nach die Liga hätte nochmal drauf schauen können. Äh, klingt jetzt blöd, klingt ein bisschen, hey, guck doch mal da drauf. Aber es ist einfach ein Ding, du musst dich als Torhüter im Griff haben. Und wenn du dann auch noch deinen eigenen Spieler verletzt, weil du dich eben nicht im Griff hast, alter Falter, das war schon...
1: Ja. Wow. Und übrigens äh, Penari für mich auch ein Sch Spieler, der in die Wahl der Spieler des Monats irgendwie gehört. Nur so als kleiner Seitenhieb.
2: Ja, jetzt für den Monat Dezember nicht mehr.
1: <lacht> ja, also ist liegt weit über unseren Erwartungen und wir haben noch ein Team, was über unseren Erwartungen oder ihren Erwartungen liegt. Ähm Andi, das sind die Kolleginnen und Kollegen der Star Bulls Rosenheim ne? mit Platz 7. Ähm, -da -darf, ich zu, darf ich zu noch nochmal
2: was sagen? Ähm, Gerade wegen der Auswärtsschwäche. Sorry, dass ich da nochmal ganz kurz zurückruder. Äh, ich wollte sagen, das war das, was ich zurückhalten sollte. Äh, und äh, ja, auswärts Platz 11. Uh, zu Hause Platz 2 in der Tabelle. Um, warum sie dann auf Platz 3 stehen, und das klingt jetzt blöd, ich weiß, wir wollten dafür Phrasenschwein und wir wollten es nicht sagen, aber hat unter anderem den Grund, weil es so arscheng ist, die Liga. Uh, das, also, auswärts 11, Heim 2, würdest du im Normalfall nicht auf Platz 3 stehen. Und dann kommen wir jetzt, jetzt können wir den Sprung machen zu Rosenheim, weil, deswegen hat es mich auch daran erinnert, in Rosenheim, warum stehen sie so gut da? Rosenheim, ich muss gerade mal hier umblättern, hatten wir auf, äh, wo haben wir es? Da unten, äh, Platz 12 getippt, sind momentan fünf Plätze besser.
0: Da, jetzt jetzt habe ich was. Jetzt habe ich was fürs Rasenschwein. Ich will auch mal 5 Euro loswerden. Ja, ganz einfach, weil Rosenheim im Gegensatz zu Landshut tatsächlich der nicht normale Aufsteiger ist. Andere, andere äh, Podcasts sammeln für Wuffis. Sollten
2: wir vielleicht auch tun. Dafür ja, wir sammeln für tun wir das. Wobei Nein, ich war das ganz respektabel,
0: was Rosenheim da liefert. Hut ab.
2: Ja, definitiv. Also Wobei man auch da sagen muss, und das war jetzt der Schwung, wie ich eben noch mal zur Krimmitschau zurück bin, ähm, in Rosenheim, sie haben einen Vorteil. Sie haben bis jetzt ein einziges Wochenende, und das war das zweite Wochenende, also Spieltag 3 und 4, wo man ohne Punkte vom Eis ging. Ansonsten hat man mindestens, also wenn man zwei Spiele hintereinander verloren hat, war eins davon, dass man mindestens einen Punkt geholt hat. Also sie punkten kontinuierlich immer wieder, und es gibt bei denen momentan keine Phase, wo du sagst, okay, die verlieren mal, keine Ahnung, fünf Spiele am Stück und äh, den Rest haben sie gewonnen, sondern es ist wirklich, sie punkten immer wieder und verlieren irgendwo, verlieren ein paar Punkte, aber haben dann wie gestern auch eben den Sieg gegen Kassel, wo sie Punkte holen. Und äh, ja, dann haben sie einfach die erfahrenen Spieler, CJ, Stretch, wo man auch gestern gegen Kassel wieder gesehen hat, äh, der ist schon sehr, sehr wichtig auf dem Eis, auch wenn ich ihn überhaupt nicht mag, aber ein absolut wichtiger Spieler. Ja. Ähm, Stefan Dramm, beste Plus Minus Statistik, ähm, Dennis Cheverin als Verteidiger, auch absolut solider, der weiß auch, wo das Tor steht. Also, Lukas Laub mit aus der Oberliga hat DL2 gespielt, ist in die Oberliga mit runter, ist, ist, also ist nach Rosenheim gewechselt, in die Oberliga nach Hause. Auch wieder so einer, der nach Hause gewechselt ist. Ähm, spielt jetzt wieder mit DL2, auch der scored. Also auch da ist es so, die Mannschaft sorgt dafür, dass sie Punkte holt. Und, und äh, Dennis Cheverin hat es gestern im Interview so schön gesagt: Sie müssen halt jetzt noch Wege finden. Punkte, also mal einen Punkt mehr zu holen. Nicht nur kontinuierlich immer mal so ein, zwei Punkte, drei Punkte am Wochenende, sondern halt wirklich auch mal sechs Punkte, neun Punkte, mal so einen kleinen Streak hinzulegen. Und dann geht die Reise ganz schnell nach oben. Aber enge Liga, das Ganze kann natürlich auch mit zwei, drei Niederlagen im Gegenteil, ne? dass wir über nächste Woche, übernächste Woche nicht mehr über
0: Rosenheim reden. Das war gerade das, was ich sagen wollte. Es sind eben auch nur läppische fünf Punkte auf dem Playdown-Platz. Ähm, das ist halt, also die Liga ist so irgendwie nie, auch wenn man es immer wieder nur wiederholen kann, aber es ist einfach irre in diesem Jahr.
2: Äh, übrigens auch einer der Gründe, wieso wir momentan tatsächlich so wenig aufnehmen weil man eben nicht einfach, also klar, wir könnten jede Woche drüber reden, wer was heute gut dasteht und äh, wer morgen gut dasteht und nächste Woche reden wir über andere Teams. Aber ganz ehrlich, <lacht> nein, das, das sind nicht wir als Podcast, das machen andere Podcasts ganz gut und machen das eventuell auch in dem Moment dann besser wie wir und äh, können auch mehr Spiele sehen wie wir, deswegen ist das ganz gut. Wir gucken uns sowas halt mal an, machen haben halt ein ganz anderes Konzept zu diesem wir schauen wöchentlich, was sich verändert hat. Aber einfach mal zur Halbzeit wollten wir mal auf das Positive und halt auch Negative gucken. Hat noch jemand was zu Rosenheim? Ja, bei den,
1: bei den Rosenheimern passt es ja mit der Heim- und Auswärtsstatistik. Platz 4 Heim, Platz 9 auswärts, Gesamtplatz 7, da kommt es sogar hin. Ja, schauen wir
2: mal, ob was sie... Ich,
0: absolut erstaunlich okay. finde, ist tatsächlich Rosenheim mit 3.750 Zuschauern. Das ist, das zeigt einfach, welches Potenzial in diesem Standort steckt. Das ist für mich eine Zahl, die ist fast unfassbar für einen Aufsteiger.
2: Äh, ja, Platz zwei. Ne? Nur Krefeld ist davor, Kassel ist dahinter. Genau. Schon stark.
1: Ja, die haben halt auch das, das den Vorteil ne, mit vielen bayerischen Vereinen, mit Landshut, mit Regensburg, da kommen halt, da ist das Ding halt immer voll mit 5000 Leuten knapp. Ne? das ist schon, ist schon, toll. Das finde ich, wie gesagt, das ist ein guter Aufsteiger. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie wieder da sind. Die sollen auch gefälligst drin bleiben. Ähm, ja, und,
2: und im Gegensatz zu anderen niederbayerischen Vereinen gewinnen Sie halt auch zu Hause. Ne?
1: <lacht> ja, wobei die anderen haben ja auch angefangen jetzt gestern. Ja, wobei, wobei, das
0: sind noch, also das sind ja noch nicht mal die Spiele, also selbst Kaufbeurin war 5000 Leute da, das ist schon, Regensburg 4000, ähm, das ist, glaube ich, vom Gegner relativ egal, das schlechteste Spiel, das ich gerade sehe, waren ganz am Anfang mit 3070 Zuschauern gegen Bietigheim, aber sonst haben die immer 3, 5, 4, das ist schon bockstark.
1: Ja, und die Sitzplätze, fast alle ausverkauft auf Dauerkarten, das ist schon, ist schon wirklich gut, ja. Respekt.
0: Der
2: Hype lebt.
1: Der Hype lebt und das ist auch gut so.
0: Na denn, lasst uns doch mal zu den negativen
1: Vereinen der Liga kommen. Adi, fang mal an. Mit welchem ja. möchtest du denn anfangen, Andi? Ja, ja, mit, dem, mit den vielen Trainern oder mit den, mit den nicht Wie, ganz die, so vielen Trainern? Wir
2: sind, jetzt, wir sind jetzt nach der Reihe gegangen. Also ich meine, beide haben schon Trainerwechsel gehabt. Die einen mehr, die anderen
0: weniger.
2: Aber wir fangen mit Krefeld an. Ah, ja, Krefeld, äh, habt ihr was zu sagen oder soll ich, äh, soll ich einen Monolog halten? F fang mal an. Okay, also zu Hause Platz 5, auswärts 14. Fangen wir damit an. Habt ihr dazu was zu sagen? Ich schmeiße ein paar Dinge rein und ihr könnt ja mal was
1: dazu sagen. Ich, ich würde sagen, auswärts läuft es nicht.
2: <lacht> du meinst, okay. sie meinst, meinst, machen das andere Landshut, Ja.
1: Ja, ich, ich äh, bevor wir jetzt so total drauf fahren, ein bisschen differenzieren müssen wir. Die haben schon arges Verletzungspech, ne? Also ähm, die haben schon zwei Sturmreihen, die momentan ausfallen. Ob sie jetzt so viel besser sind, wenn die alle da sind, so ein Matsumoto und ein Niederberger, weiß ich nicht. Aber ähm ja, also
2: Matsumoto, habe ich, habe ich hier nämlich stehen. Namen sind nicht alles, steht bei mir. Absolut, Drei Trainer und dann Namen sind nicht alles. Matsumoto, ich hätte ehrlich gesagt mehr erwartet. Passt nicht
1: in die Liga, ich habe gar nicht viel mehr erwartet von ihm. Äh,
2: hat tatsächlich in der letzten DEL-Saison 0,7 Punkte pro Spiel gemacht, bis jetzt 0,9 in der dl 2. Äh, hätte man tatsächlich durchaus mehr erwarten können für so einen erfahrenen Spieler. Man hat ihn angepriesen, in Anführungszeichen, naja, Matsumoto kommt also gut, sie spielen auch meine Erwartungen wahrscheinlich mit rein, aber hätte ich mehr erwartet. So, willst du noch mehr Spieler nennen? Komm, hau raus.
1: Ähm, ja, wir können. Leon Niederberger ist schon ein wichtiger Spieler für die in der DL2. Da gibt es nichts, ne? Wenn der fehlt, ist das schon ein, arger, ein arges Problem.
2: Ja, ja, gut, der, der macht eh mehr Werbung dafür, dass seine Songs jetzt auch in, im Stadion gespielt werden. Also. Der macht, glaube ich, auch momentan besser Musik und sollte wahrscheinlich auch besser Musik machen wie äh, mitspielen oder so. <lacht> aber jetzt werde ich böse. Äh, aber auch Erhoff. Was hat man von ihm erwartet? Was konnte man erwarten? Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, äh, hat gesagt, ja, guter Name, aber mal schauen, wofür er wirklich kommt. Äh, bis jetzt 26 Spiele, 12 Punkte, heißt 0,1. Sechs Punkte pro Spiel hätte man mehr erwarten können.
1: Ähm, ich mache mal an Nein. Ich finde, das ist er macht das für mich wie erwartet. Ich würde dem noch drei, vier Wochen geben und äh, gucken, was er ab Januar macht. Ich glaube, da kommt noch mal ein richtiger Schub. Ähm, bei er ist der Spieler, wo es für mich passt, also der ist genau da, wo er hin wollte, in meinen Augen,
2: wo man ihn hat erwarten können. Im Prinzip, wenn man jetzt nicht, äh, ja, denke ich auch. Äh, dann kommen wir aber auch, Krefeld hat während der Deutschen pause nicht einmal, sondern zweimal zugeschlagen. Fangen wir mit Flake an. Jerome Flake. Äh, war für mich ein Name, den man natürlich kennt, auch immer mal wieder in der DEL gesehen hat. Äh, was hast du erwartet? Du guckst auch ab und zu mal DEL. Ich weiß nicht, äh, Andi ist eh gerade mal kurz äh, unterwegs.
3: Deswegen ich habe von probieren. Jerome
1: Flake nichts erwartet. Also ganz ehrlich, das ist ein... Ist ein netter Kerl bestimmt und äh, ein ordentlicher Spieler, aber es wird für die DL2 nichts herausragendes. Das, das wird einer, der mitspielt, der eine, der eine zweite Reihe verstärkt und dann ist es gut. Also mehr genau. erwarte ich von ihm nicht. Also sieben Punkte, ah, ja. zwei,
2: äh, sieben Spiele, zwei Punkte. Also auch momentan, klar, auch muss ich erstmal einspielen, aber auch trotzdem. Naja.
1: Ist, ist auch verletzt unter anderem jetzt.
2: Ja.
0: ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, also Jerome Flake hat mich tatsächlich beeindruckt. Lange her, zehn Jahre circa, schätze ich mal, aber in Hamburg bei den Freezers, damals mit David Wolf und Garrett Festerling, das war schon eine bockstarke Reihe für die DEL. Also, aber gut, zehn Jahre her, muss man natürlich Ganz ehrlich, so Flake,
2: ich musste auch direkt an die Hamburger denken. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe den so mit Hamburg verknüpft, aber gut. Äh, Matsumoto
1: ja. ist auch mit Red Bull deutscher Meister geworden und hatte da eine super Saison, das stimmt. Das ist aber auch zehn, zwölf Jahre her, das ist schon richtig. Hm.
2: Ich glaube, von dem man aber bis jetzt hat mehr erwarten können, klingt jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen übertrieben, aber Lesio, was habt ihr von ihm erwartet?
1: Naja, der kam ja aus, ich glaube, aus Südtirol, ne, ist er gekommen. Mhm, und genau. wenn du dir da mal die Fans angehört hast, ja, er muss wohl nicht. Das ist jetzt natürlich für, so für uns Podcaster und Fans und hören sagen nicht so furchtbar fleißig gewesen sein im Training und äh, das gute Essen. Also er war wohl nicht in Topform, was man so hört, als er da weggegangen ist. Und die hat er, glaube ich, jetzt auch noch nicht erreicht. Aber ich glaube, das ist ein Mann, äh, der, der in den nächsten sechs, acht Wochen glaube ich explodieren kann.
2: Okay, halten wir im Auge. Hat bisher sieben Spiele, vier Punkte, zwei Tore, zwei Assists. Äh, auf Assis, ja, denke ich in dem Moment, ja klar, muss man dazu zählen. Aber also was man gelesen hat und wie er angepriesen wurde, auch da, ich glaube, da hat man auch ein bisschen Besserung erhofft.
0: Ich glaube, also ich glaube, ich möchte jetzt nicht, nicht ganz zusammenfassen, aber es macht für mich ein bisschen den Eindruck, als würde Krefeld ähm, tatsächlich gerade die Spieler holen, von denen man glaubt, äh, mit viel Erfahrung eine Mannschaft führen zu können. Ich meine, Lesio war schon in Krefeld, war da auch nicht in der DEL der schlechteste, aber auch jetzt nicht überragend. Aber irgendwie kommt mir dieses Konstrukt, ohne dass man es in, im entferntesten von den Strukturen vergleichen kann. Aber ich kenne da auch einen Verein, der mittlerweile nicht mehr in der DEL 2 spielt, der große Namen verpflichtet hat und das ging mit Anlauf in die Hose kommt mir fast ein bisschen so vor. Ich hoffe, ich täusche mich, weil ich es Krefeld einfach nicht wünschen würde.
2: Ja, und ich glaube, der Einzige, der wirklich in auch in Krefeld funktioniert, ist McDonald. Äh, hat bereits auch 1,1 Punkte. Da ist es so, dass es läuft. Äh, mit Ruto, naja, auch da 0,58 Punkte pro Spiel. Das heißt, da funktionieren halt einfach, also wieso die auf Platz 10 stehen, da funktionieren Spieler noch nicht wo man sicherlich mehr erwarten kann und eventuell auch noch kommen wird. Also ich meine, wir haben Hälfte der Saison um. Kann gut gehen, muss nicht. Was man sagen kann in Krefeld, an den Torhütern liegt es nicht. Felix Bick mit 91,15% und Bittner mit 90,77% sind ganz gut dabei.
1: Ja, aber ich glaube, da passt das. Die Verteidigung ist in meinen Augen in, in Krefeld wirklich zu schwach. Das ist wirklich in meinen Augen der Knackpunkt, um, um ganz nach vorn zu kommen. Da, da fehlen, mir, fehlen mir die guten Leute, mindestens zwei wirklich gute Verteidiger, die da noch mitspielen. Und ich glaube, die kriegen sie halt einfach nicht mehr, ähm, trotz der beiden guten Torhüter. Aber wir werden sehen. Ich glaube, Grefeld wird sich schon noch stabilisieren. Die werden irgendwie souverän in die Playoffs kommen. Und ähm, ihr wisst ja, in den Playoffs herrschen eigene Gesetze.
2: Äh, ja, das ist richtig. Aber... Kann halt auch da in beide Richtungen wiedergehen, ne? Aber du hast angesprochen, schlechte Verteidigung. Wer hat denn <lacht> noch eine schlechtere
0: Verteidigung? <lacht> ja, ja, Immerhin immer ja. sind sie mittlerweile bei den Gegentoren dreistellig, ne? Das muss man ja schon äh, mal sagen. Äh,
1: das ist richtig. Ja, Bietigheim, ne? Hau mal rein. Das ist, ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig, ganz traurig und ganz komisch. Die drei Worte oder die drei Adjektive fallen mir dazu ein.
2: Also, jetzt muss man ja sagen: <lacht> Beste, beste Sturm. Na? Also, ich habe es hier so schön aufgeschrieben: so typische 5-Euro-Phrasenschwein. Äh, 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 vorne hui, hinten fui. Sturm mit 90 Toren. Äh, jo, top. Aber mit 109 Gegentoren halt. Äh, eher nicht so top.
0: <lacht> ja, also gegentor stimmt von 4,1. Ja? Ein, einfach nur ganz kurz der Vergleich. Bayreuth, abgeschlagener Tabellnetzter, hatte zum gleichen Zeitpunkt nach 26 Spielen 101 Gegentore bekommen. Also, wie viele Tore geschossen, wenn du es gerade aufhast? Äh, 55, das können wir dann nicht vergleichen. <lacht> <lacht> ja, ja, also, aber wie du sagst, also der Sturm ist echt okay, aber es brennt halt hinten Lichterloh in Bietigheim.
2: Ja, wenn man dann mal eben Jack de Ramos sieht mit 31 Punkten und eine Plus-Minus-Statistik von minus 7 bei 31 Punkten. Das ist halt absurd. ja. Äh, dazu kommen eben die Torhüter Olaf Schmidt mit 87,5. 3,9 und Leon Dubrava mit 88,93. Äh, Dubrava da noch leicht vor Schmidt. Ich halte Schmidt nicht für den Torhüter, der in der DL2 bei einem Top-Team spielt. Das habe ich damals auch schon gesagt. Ähm, Dubrava für mich ein absolut junges Talent, der einfach ein guter zweiter Torhüter eventuell sein kann. Aber natürlich auch da die Werte bei der Verteidigung weiß ich nicht, was man auf die Werte momentan einfach geben kann, weil naja, wenn du hinten alleine gelassen wirst, hast du halt einfach Probleme,
0: um. Ja, ja, ich muss dazwischen grätschen. Ich habe doch ja. diverse Spiele aus Bietigheim gesehen und Olaf Schmidt macht genau das, was er in Bayreuth auch gemacht hat. Er ist halt immer für ein, zwei Klopse pro Spiel auch gut. Also er hat auch mal ein Spiel dabei, wo er richtig, richtig stark hält. Und ich weiß nicht, ob ein Top-Torhüter ähm, Bietigheim wirklich weiterbringen würde. Da bin ich bei dir. Aber Olaf Schmidt ist halt einfach... Ich sag, ich sehe Olaf Schmidt in der gleichen Verfassung wie in Bayreuth. Er ist immer für einen Fehler gut. Und das ist, das tut keiner Mannschaft gut, wenn du hinten denkst, oh je, da kommt ein Schüsschen aufs Tor, könnte reingehen. Ich glaube, das verunsichert auch jede Truppe dann.
2: Äh, klar, im Prinzip na, auch als Verteidiger. Ich meine, ich spiele selber Verteidiger. Es kommt darauf an, welchen Torhüter du hinten dran stehen hast. Und du spielst andere anderes Spiel. Ne? Du, du kannst halt einfach, naja, es gibt mal, bei dem einen Torhüter sagst du, oh da schmeiße ich mich jetzt rein, egal, ob es tut oder nicht, aber das Tor willst du nicht fangen und dann hast du halt den anderen Torhüter drin stehen, wo du sagst, ja, alles klar, den nimmst du, ich hab den anderen, ne? So, also, ja, also du stellst dich halt schon auf das Spiel des Torhüters auch ein, das ist, ja, definitiv. Aber BTKM ist halt wirklich, ja, also, wenn man mal zu der Form kommen kann, aus den ersten 15 Spielen, 11 Punkte davon, also 11 von 45 Punkten ist halt, ja, viel zu wenig, dann hat man danach aus sechs Spielen 16 Punkte geholt, also nur zwei Stück verloren, zwei Punkte verloren und ja, die sechs Spiele waren bis jetzt das Highlight, wieso sie irgendwie den Anschluss noch haben, hätten sie die sechs Spiele nicht gewonnen, hm, sähe es richtig, richtig bitter aus, weil nun ist ja auch, also jetzt auch aktuell aus fünf Spielen wieder nur ein Sieg, hm, ja, also mit der Hoffnung aus den sechs Spielen, wo sie da wirklich die Serie mal hatten, ja ist halt wieder das komplette Gegenteil geworden. Ne? Also da halt wirklich ein Sieg aus fünf Spielen ist halt einfach zu wenig, um dann auch dran zu bleiben. also das ja.
0: ja und dennoch, ähm, sie sind Tabellenletzter, ja, aber dennoch, es sind nur sechs Punkte zum rettenden zehnten Platz, um nicht in die Playdowns zu müssen. Also auch das ist ja. noch äh, brutal eng, muss man einfach sagen. Wobei Freiburg ja auch noch ein Spiel mehr hat und die haben nur einen Punkt mehr. Also mit einem Punkt ähm, könnten sie dann schon durchaus nur noch 13. sein. Also, da ist auch noch die Messe also, nicht gelesen.
2: Klar, aber, und da, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Äh, schließen wir das Thema mal, oder hast du noch was, Rudi, zu
1: Bietigheim? Ja, tatsächlich noch. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Steelers, weil klar, der Andi oder Sinai hat recht, dass es nur wie viele Punkte bis zu Platz, Platz 10 sind. Das Problem bei Bietigheim mit ihren 2.394 Zuschauern im Schnitt die haben einen Schnitt, den sie brauchen, von 2.700 angegeben. Und die sind schon jetzt 300 Zuschauer in zwölf Heimspielen. Dann fehlen denen schon mal 4.000 Zuschauer knapp. Ähm, ich glaube, da ist halt das Geld auch knapp, um, wie wir oben gesagt haben, auf Spielerkarussell draufzuspringen. Von dem her, ich mache mir um, um die Steelers schon, schon gewisse Sorgen. Um das vielleicht noch mal zum Abschluss zu sagen.
2: Na ja, klar, da hast du das, das Gegenteilige. Ne? Du kommst im Prinzip... Äh aus naja der DL die ein bisschen Euphorie hatte dachte es dann oder äh, man ist ein bisschen davon ausgegangen man könnte zumindest äh, wieder oben mitspielen im Bietigheim äh, in der DL2 und, und stehst halt hinten drin und ja wie gesagt souverän hinten drin muss man halt momentan einfach aussagen äh, klar dass dann der Eventi nicht unbedingt kommt ist halt auch klar die Werbung dürfte sich momentan auch in Grenzen halten dort Habt ihr noch was zu Bietigheim? Nee. Weil jetzt ja auch, wenn das Thema schon 25 Mal überall woanders besprochen wurde, wir sind nicht, wie hat meine Mutter früher mal gesagt, wir sind nicht woanders, wir sind hier bei uns zu Hause, da herrschen andere Regeln. <lacht> kennt ihr sicherlich auch. Aber wir müssen auch mal drüber sprechen. Liga ist eng. Neue Regel dieses Jahr. 14. Platz braucht vier Siege, 13. Äh, 3, 12. 3 und der 11. braucht nur zwei Siege. Das könnte am Ende echt richtig, richtig bitter werden, für den der 14. ist. Was ich erst am letzten Tag entscheiden könnte, wie wir selber gerade eben festgestellt haben. Also was wir bringt diese Regel?
0: Ach ich weiß nicht, ob wir die Diskussion tatsächlich führen müssen. Ich meine, die Liga hat es beschlossen, Ein, eine Mehrheit, also nicht die Liga, sondern die Vereine haben diesem Modus zugestimmt und das in Mehrheit. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Bietigheim nicht damit gerechnet hat, damit was zu tun zu haben und haben folglich zugestimmt. Ja, manchmal ist Karma a bitch. Ich weiß es nicht, was Bietigheim äh, da entschieden hat, aber ja, sorry, wenn die Mehrheit der Liga für so einen Modus stimmt, dann ist das halt auch Demokratie, dass das nicht schön ist und vielleicht auch unfair. Ich bin nach wie vor der Meinung, für mich ist es okay. Wer der Letzte ist, der muss halt ein Spiel mehr gewinnen. Er hatte die ganze Saison Zeit, nicht Letzter zu werden. Zwei ja, Spiele mehr gewinnen.
1: Sehe ich zu 100% genauso. Ich bin da völlig emotionslos. Ich finde es interessant, sich das mal anzuschauen. Und man hat gesagt, man guckt sich das an und äh, Vielleicht ändert man es nächstes Mal wieder. Jetzt ist es, wie es ist. Muss man annehmen. Ähm, es können auch nur, nur die Mannschaften aufsteigen, die, die ein Stadion haben, was passt, oder die die Kohle hinterlegt haben. Also das sind die Regeln. muss man sich dran halten. Ich bin da entspannt.
2: Okay, dann gucken wir mal um, Richtung Ende der Saison, ob wir dagegen sind oder dafür sind für diese Regel. Aber bis jetzt scheint die Mehrheit zumindest dafür zu sein. Also es, nicht dafür oder, da, oder dagegen, aber zumindest als okay. Sie ist halt jetzt da
1: zu sehen. <lacht> genau, sie ist da. Interessant. Ist mal was anderes. Warum nicht?
2: Gut, dann wäre es das mit meinem Draufprügel auf BTKM. Äh, brauchen sie auch nicht mehr. Die müssen mal ein bisschen hochkommen und dann äh, ja, können wir weitermachen. Nächste Prügel gibt es dann in der Oberliga.
1: Genau, wir hüpfen mal in die Oberliga rüber, da sind wir, waren wir lange nicht mehr und ähm, wir haben ja jetzt einen, einen expliziten Fachmann dabei hier, ähm, hauptsächlich in der Oberliga Süd und da wollte ich den Sinai, da fragen wir mal, Sinai, wie ist es in der Oberliga Süd, wie fühlt es sich an, erzähl mal ein bisschen, du warst einige Auswärtsspiele gefahren, was ist da so, wie läuft es in Bayreuth, viele Fragen, noch mehr Antworten, hau rein. Oh je, gleich so viele Fragen auf einmal. Ja, du,
0: wie ist die Oberliga? Ähm, die Oberliga ist wechselhaft vom Niveau her. Es gibt echt Spiele, die sind, die sind richtig gut, die machen Spaß, ähm, die sind vom Tempo, von der Technik, vom Körper ähm, tatsächlich der DL2 vergleichbar. Es ist insgesamt langsamer. Also die Spieler haben einfach de facto mehr Zeit, eine Scheibe zu verarbeiten. Das geht tatsächlich in der DL2 dann deutlich schneller. Nichtsdestotrotz sind die Spiele spannend, wenn auch die Liga nicht ganz so spannend ist. Also ich habe jetzt nur mal spaßeshalber geguckt. Mit aktuell 1,2 Punkten ist man in der Oberliga Süd so in einem sicheren Pre-Playoff-Platz da bist du in der DEL 2 mit 1,2 Punkten gerade mal so irgendwo 13., 12., so in der Ecke. Von der Seite ähm, ist der Unterschied in der Liga einfach größer. Das heißt, und das, das zeigt auch die Tabelle. Also ich weiß nicht, ähm, ob ihr die Tabelle verfolgt, aber ähm, die Blue Devils Weiden marschieren da voran. 23 Spiele, wenn man das einfach mal hochrechnet, Wären in der Maximalausbeute 69 Punkte. Die Blue Devils Weiden haben 66 Punkte. Die haben ein einziges Spiel verloren. Das ist also, das ist eine Mannschaft vom anderen Stern. Dahinter Deckendorf. Das war fast so für mich auch so zu erwarten. Aber schon 10 Punkte nach 23 Spielen hintendran. Dann kommen schon die beiden Absteiger Heilbronn und Bayreuth. Und da muss ich sagen, bin ich echt. Richtig zufrieden. Also, ich hatte ja, wir hatten den Fanstammtisch und ähm, wir hatten da im ersten Fanstammtisch haben die jungen äh, Spieler, die aus Bayreuth da sind, und wir haben ja wirklich viele U21-Spieler, dann gesagt: Ja, so vierter Platz, das wäre schon drin, und wir waren alle so relativ erstaunt, haben gedacht, ho, 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 macht mal langsam, die Oberliga Süd ist nicht ohne kam da raus, das war so in der Kabine, ja, wenn es optimal läuft, könnte es der vierte Platz werden, aber das kommunizieren wir nicht so. Die haben dann, glaube ich, ein bisschen Ärger gekriegt, aber ja, wir sind aktuell Vierter und mit einem Spiel weniger als der dritte Heilbronn, zwei Punkte dahinter, also alles im grünen Bereich. Ja, und mir macht die Oberliga tatsächlich Spaß. Ich hätte es nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber einfach eine Mannschaft auf dem Eis zu sehen, die und ich muss es so deutlich sagen, eben keine Söldner sind, die sich wirklich ähm, in Schüsse reinwerfen, die äh, ja bis zum Schluss alles geben, egal ob gewonnen oder verloren wird. Die Fannähe zeigt, die einfach mit den Fans sich freut und ärgert. Das macht einfach Spaß. Ja, muss man sagen.
1: Wo, wo bist du schon hingefahren diese Saison?
0: Oje, wo bin ich schon hingefahren? Frag eher, wo ich nicht hingefahren bin. Also wir hatten. Warst ja du schon in Stuttgart? Ja, ich war schon in Stuttgart. Nach, ich glaube, gefühlt 20 Jahren mal wieder in Stuttgart. Also ich habe von den 13 Auswärtsspielen, die wir hatten, wir hatten ja die, die Kühlanlage, die defekt war. Deswegen hatten wir bis jetzt nur neun Heimspiele, 13 Auswärtsspiele. Dabei war ich bei sieben. Und ja, unter anderem auf dem Heimweg aus der Schweiz in Stuttgart vorbeigefahren und habe mir das angeguckt.
1: Wie, wie ist die Stimmung in Stuttgart? Das ist ja, die haben ja auch nicht so viele Zuschauer. Ich war, ich glaube, ich war das auch schon mal vor ganz, ganz vielen Jahren. Ne? Das ist oben auf dem Berg beim Fernsehturm, diese Halle, oder?
0: Genau, genau beim Fernsehturm. Ähm, ja, äh, also die Stimmung ist jetzt nicht so schlecht. Also das kann man jetzt nicht sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer Stuttgart hat. Ich gehe mal davon aus, das könnten vielleicht so ich weiß es nicht, 600 sein, nehme ich mal an. Ich kann es aber wirklich nicht genau, genau sagen. Also ähm, Und das ja war aber trotzdem eine echt gute Stimmung. Und, und Stuttgart ist jetzt auch keine Mannschaft, also auch wenn sie da ganz hinten in der Tabelle steht, die man hier locker und ohne Anstrengung einfach wegschießt. Also wir hatten richtig Probleme in Stuttgart. Es ähm, stand lange Zeit 1-1. Ähm, wir haben da tatsächlich erst im letzten Drittel das Ding, ich glaube, mit 4-1 gezogen, ähm, ja, und das ist einfach eine Mannschaft, die laufen wie die Hasen, die kämpfen, die hauen sich in alles rein. Matt Pistilli ähm, führt das Ganze tatsächlich an, anders kann man es wirklich nicht sagen. Ähm, ja, und das, das macht Spaß, den Jungs zuzuschauen. Und in Summe haben sie zu Hause 716 Zuschauer. Also da sind sie natürlich ähm, nicht, nicht ganz oben dabei, auch nur ja, aber in der Liga mit Höchstadt, die deutlich höher spielen, Passau, Peiting, Lindau, die haben alle sogar noch weniger Zuschauer. Von der Seite, glaube ich, wird die Oberliga ganz gut angenommen. Und wenn du dich mit den Fans unterhältst, dann sind die trotz des letzten Tabellenplatzes eigentlich zufrieden, weil sie sagen, ja, wir wollen irgendwo da ankommen und vielleicht können wir nächstes Jahr nochmal eine Schippe drauflegen.
1: Ja, cool. Ich meine, da gibt es ja schon noch mehr spannende Vereine. Ich bin schon ein bisschen neidisch, Ich würde gerne mal wieder nach Garmisch fahren. Bad Tölz finde ich ja auch toll. Also, da gibt es ja schon, schon wirklich Traditionsvereine, wo man, wo man wirklich hinfahren kann. Und dass ja, Bayreuth schick... da schön angekommen ist, das ist schon, das freut mich auch. Ja,
0: un unbedingt. Also, ich schicke dir dann am Freitag aus Garmisch, ich werde dort sein, weil ich die Woche Urlaub habe, schicke ich dir dann gerne noch ein Bildchen aus, der, cool, aus dem ja.
1: Olympia-Eissportzentrum. Ja, wunderbar. Dann war es das mit unserem kurzen Abriss der Oberliga-Süd, oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Also ähm, eine Sache möchte ich noch loswerden. Und ähm, das mög man, möge man mir wirklich verzeihen. Ich habe da natürlich ein bisschen die Bayreuther Brille auf. Ähm, aber nachdem wir ja über Jahre hinweg, ja, mit Wille Javileinen, hatten wir einmal den Topscorer ähm, der Liga in der DGL 2. Aber was unsere Ausländer momentan ähm, liefern, also Gott bewahre, wenn sich da einer verletzt. Ich meine, ich habe jetzt einfach mal kurz geguckt, ähm, Unsere drei Ausländer, David Stach, ähm, Eto Elo und André Hult führen die Scorer-Tabelle in der Oberliga Süd an. David Stach mit 2,09 Punkten pro Spiel, André Hult mit 2,05 und Eto Elo mit 1,72. Und die drei sind fast nicht in den Griff zu kriegen. Stach ist ein Techniker vor dem Herrn Hult verteilt die Scheibe. Elo hat einen One-Timer, das einem wirklich Angst wird in der Oberliga. Ja, die, und wenn du drei Ausländer hast, die die Liga anführen in den Scorerpunkten, dann ist es auch klar, dass du irgendwo da
1: oben drin stehst. Und die Weidener sind, äh, sind weit weg von euch. Ich meine, ihr wart relativ knapp dran in dem Spiel gegen die. ne? Die, die waren bei euch, glaube ich, zum Spiel. Ja genau, nur mit
0: einem Torunterschied verloren. Ähm, das kann am Schluss auch nochmal anders ausgehen. Also wir hatten sie, ich sage jetzt, will jetzt nicht sagen am Rande in der Niederlage, denn das Spiel, also über das Spiel verteilt, war beiden schon ähm, die klar bessere Mannschaft mit auch deutlich besseren Chancen, aber Kai Christian hat halt echt einfach, ja, wieder mal. Einfach gesaved, anders kann man es nicht sagen. Ähm, aber dass Weiden da äh, an einem anderen äh, auf einem anderen Level spielt, brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, Weiden, die Plätze in der Plus-Minus-Statistik, das ist auch ganz spannend. Die ersten acht Plätze in der Plus-Minus-Statistik der Oberliga Süd gehören alle Weiden. Und dann kommen als nächstes Bayreuther. Also das ist schon, wenn du acht Spieler hast, die eine Plus-20 ähm, oder mehr haben, das ist schon irre nach. 23 ja. Spielen.
2: Ja, wobei, da sieht man dann halt wieder, was eine Plus-Minus-Statistik stehst du vorne, ne, das ist uh, wie Jack the Remus im Prinzip mit Minus 7 bei 31 Punkten. Da, das ist halt, das was viele an den Statistiken halt kritisieren. Na, eine Plus-Minus-Statistik, ja, wenn du viel Eiszeit hast, du hast dann automatisch bei einem schlechteren Team auch eine schlechtere Plus-Minus-Statistik. Das, ja. Na klar. Ja. Ja, wollen wir mal Richtung äh, Zielgerade gehen? Wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten in der Zeit.
1: Ja, dann. Das hört hüpfen, sich gut an. Hüpfen wir doch rüber zum Fast Break. Wir haben, glaube mhm. ich, heute ziemlich viel. Ne? Eigentlich haben wir immer nur, nur drei Sachen. Heute haben wir... Haben wir fünf oder sechs, dann machen wir es mal.
2: Ich habe gerade noch was hinzugefügt, weil gerade eben oder vorhin kam noch die Meldung: äh, Taylor Waus, äh, du, du, du als Nauheimer kannst das besser.
1: Ich, ich, war, ich war quasi bei seiner Hochzeit. Taylor Wars, würde ich jetzt mal sagen. Ja, richtig.
2: Ich bin da nicht gut dran, den Namen aussprechen. Äh, fällt etwa acht Wochen aus. Hat äh, ja, nie, ne? Mhm, genau. Äh, ja, ziemlich hart für Bad Nauheim. Äh, bin ich gespannt, ob da nochmal reagiert wird, einen Vergleich zu finden für ihn. Naja, selbst wenn man jetzt einen holt, der die Rolle einnimmt, das ist schon echt he heftig bitter für Bad Nauheim. Aber gut. Absolut. Auch da wird Harry lange wieder ein Mittel finden.
1: Ja, der nächste Fastbreak in, bei den Hannover Indians haben beide Trainer gekündigt. Björn Naujukat und Andrej Strakow sind beide zurückgetreten mit der Aussage, eine weitere Zusammenarbeit mit der Mannschaft ist nicht zielführend ganz viel Respekt, da scheint es wohl irgendwo nicht zu stimmen, habe ich den Eindruck Spannende Aussage auf jeden Fall ja.
2: Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir sowas dann auch demnächst mal aus Krefeld hören
0: Du kannst es nicht lassen, aber Nein. ja Ich meine, mein, was in Krefeld passiert, ist einfach ja, ich glaube, einmalig in der Liga
1: Sinai es gibt bald eine U20-WM hast du zwei, drei Sätze dazu
0: ja, ich habe jetzt nur mal ein bisschen nach dem Kader geguckt. Also Macht es nicht Bl zu lang. <lacht> nein, nein, tun wir nicht. Keine Sorge, keine Sorge. Ähm, nee, wir haben ähm, einfach mal ein bisschen geguckt. Es wurden jetzt einfach Spieler eingeladen. Da sind diverse aus der DL2 dabei. Matthias Bittner aus Krefeld oder Leo Hafenrichter, die auch wirklich viele Spiele machen. Julian Weser ähm, von den Füchsen. Ansonsten noch Philippi Dull, Kaufbeurin. Die wirklich viele Spiele auch in der DL2 machen. Brandlreich aus Landshut, Rollinger und Hübner aus Ravensburg. Bin ganz stolz, dass du Süd. Ne?
1: Bitte? Den Erik Hördler nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, Erik
0: Hördler hat aber, hat aber nur acht Spiele in der dl 2 gemacht, 14 in der, in der DL für die Eisbären Berlin. Aber ja, es ist auch ein dl 2-Spieler, kann man durchaus sagen. Wo ich natürlich echt stolz bin, dass Samuel Schindler äh, aus Bayreuth tatsächlich nominiert wurde. Ich bin gespannt, ob die u 20 im spielen darf hat sich gemacht. Ich bin echt gespannt. Ja, ich freue mich drauf. Ab 27. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht, die U20-WM in Schweden. Die Spiele sind, glaube ich, relativ ausverkauft. Oder, Rudi, du hattest da irgendwie mal was gesagt. Ich habe das auch gehört, dass, die, dass es da echten Run gibt und die ganzen ja, ja, das scouts das, dort sind. Genau,
1: da musste man sich drum kümmern, wenn man hin wollte zumindest bei Spielen, wo die Schweden dabei sind und und so, es gibt eine große Halle und eine kleine Halle. Ähm, da, da ist richtig was los und ähm, man kann es kostenlos bei Magenta gucken. Von dem her, ähm, es gibt keinen Grund, nicht zu schauen.
0: Also, das kann man wirklich nochmal empfehlen. Wir hatten es letztes Jahr ja auch schon gesagt: die U20-WM, das ist, macht einfach brutal Spaß. Diese ja, Liga zu sehen, die sind schnell, die sind technisch gut. Da geht es echt rund vor, zurück. Also nichts mit Taktik. Hurra, Eishockey. Und das macht einfach Spaß anzugucken. Kann man nur empfehlen. Also auf Magenta, kostenlos.
2: Und äh, muss man sagen, ganz klar, die Stars von morgen. Das ist wirklich jedes Jahr wieder zu sehen. Äh, der Fokus auf die Starspieler. Es sind nicht umsonst, ist das Turnier in in der NHL oder in Amerika, Kanada, eins der ja wichtiger wie die normale WM.
1: Ja, also schaut rein. Letzter Punkt, letzter Punkt, damit der Andi ins Bett kommt. Es gibt einen bei den im Fraueneis ein DB-Pokal, und da haben die Hannover Indians aus der zweiten oder dritten Liga, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall weit runter, ähm, die Mädels von den Eisbären Juniors besiegt und rausgeschmissen aus dem Pokal. Ähm, ich finde, das ist eine Meldung wert, weil äh, es ist spannend, dass so ein unterklassiges Frauenteam so ein Bundesliga-Team rausschmeißen kann. Hat mich sehr gefreut, Sensation, finde ich gut. Ja, das war's mit den Themen.
2: Ja. Kommen wir zu
1: Spotify.
2: Hört die, hört die Playlist überhaupt wer? Jetzt muss ich mal, ich, ich, kann man das verfolgen, wie viele da Abonnenten sind oder so? Hört ihr die? Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns, hört ihr die Spotify Playlist? Hört ihr da rein? Ich habe nämlich gleich eine ganz verrückte Idee. Aber okay, erstmal seid ihr zwei dran. <lacht>
1: <lacht> ich ich mache ich mach den Anfang. In, in Erinnerung an Shane McGowan von den Pokes und weil jetzt Weihnachten ist, Fairy Tale of New York, natürlich featuring Christy, uh, Christy McCall, also das Original. Ähm, ich freue mich drauf. Hört rein. Sinai.
0: Ja, für mich ähm, diesmal gibt es mal was Deutsches von meiner Seite. Ich liebe sie, die Toten Hosen, diesmal mit Body und Clyde. Ja, Andy und du? Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Wir sind alle gespannt. Also
2: ich, 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 ich muss ja sagen, also Punkt 1, wir haben ja schon alle einen relativ fast identischen Musikgeschmack. Es ne? geht alles so Richtung äh, Rock, Punk, Rock. Das ist, ist schon gut. Das äh, gefällt mir. Äh, ja, eigentlich so gerade Richtung Vorweihnachtszeit und äh, bei mir läuft momentan fast nichts anderes wie... Weihnachtsmusik. Und ich dachte jetzt, wenn ich jetzt Weihnachtsmusik auf die Playlist mache, dann passt das so Richtung Playoff-Zeit nicht mehr. Deswegen äh, werden wir gemeinsam heute Morgen über Wochen im Laufe der Woche, im Laufe bis Mitte der Woche, also Mittwochabend, eine Weihnachtsplaylist erstellen. Äh, das heißt, einfach mal so eure Weihnachtslieder, die ihr so hört, in die Playlist reinschmeißen. Ich kann euch sagen, da wird ein ganzes Album von Broilers dabei sein, weil das läuft bei mir momentan rauf und runter. Und dann machen wir eine eigene Weihnachts-Playlist von Road Game. Wo sich Dave dann übrigens auch dran beteiligt. Ja, so verrückt war das jetzt gar nicht, oder? Total krass. Ja, krass. ja, geile ja, Idee. Pass. Ich, ja, also. Hast du gut gemacht.
1: Und Wenn unsere Hörerinnen und Hörer dürfen sich beteiligen. Schreibt es irgendwo in die Kommentare. Schreibt es uns per E-Mail. Schreibt es uns per, was gibt es noch, Rauchzeichen. Dann dürft ihr mitmachen.
2: Per E-Mail. Schickt uns eine Brieftaube. Ich weiß nicht. Alles. Ja, Alles. Also also jeder, der uns kennt, der weiß ja, wo wir sind. Also der hat uns ja entweder über Instagram, Facebook oder äh, die Webseite, also das, wenn man Instagram und Facebook nicht hat, kann man uns unter roadgame.de finden und äh, da gibt es bestimmt irgendwas mit Kontakt, wenn ich muss, Andi da nochmal schnell was basteln mit Kontakten oder so. Eine E-Mail steht da bestimmt. Ansonsten okay, steht da so. bestimmt auch Andis Handynummer oder so.
0: <lacht> Nein, natürlich ist da ein Kontakt dabei, überhaupt keine Frage. Über unsere Seite roadgame.de könnt ihr natürlich jederzeit Kontakt aufnehmen.
2: Na wunderbar. Seht, seht ihr, so gut sind wir vorbereitet auf Kontakt aufnehmen. So wichtig ist uns das. So wichtig seid ihr uns. Ihr dürft uns trotzdem alles schicken, was ihr wollt.
1: Aber ihr seid uns wirklich wichtig und deshalb ähm, kommen wir zur Verabschiedung für heute, oder? Moment,
2: wenn die alle uns wichtig sind und ihr uns wichtig seid, also wenn ne, ihr wisst, was ich meine hoffentlich dann könnt ihr uns ja auch mal bewerten auf Spotify, äh, Soundcloud und Apple Podcast. Und wenn ihr irgendeinen Hoster noch braucht, der euch fehlt, weil ihr uns sonst nicht hören könnt, macht jetzt Sinn im Podcast, dann sagt uns das auch, wenn ihr noch irgendeinen Hoster habt, wo ihr sagt, da müsst ihr unbedingt hin. Ja, wenn ihr Freunde habt, wo die sagen so, ach, die sind ja eigentlich ganz geil, aber ich selber kann sie nicht hören, dann gibt uns Bescheid, wo wir das noch hinpacken müssen. So, in diesem Sinne, ich fange an. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Wie gesagt, ab Mittwoch spätestens ist die Weihnachtsplaylist von uns raus. Dann könnt ihr ein paar Weihnachtslieder vor Weihnachten hören, zu den Spielen fahren, äh, nach den Spielen, wenn ihr traurig seid. Da sind auch schöne Lieder dabei, die euch wieder aufmuntern. Äh, ja, habt Spaß, habt eine schöne Weihnachtszeit. Vielleicht hören wir uns davor nochmal, wahrscheinlich eher nicht, vielleicht zwischen den Jahren weiß ich nicht, ansonsten im neuen Jahr, aber bis dahin no? alles Gute, Tschüss und Ciao
1: <lacht> aus der Wetterau. Ich mache mal, ich fange mal, ich mache mal die Nummer zwei, bevor, bevor wir ins tiefste Franken gehen. Auch von mir frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören, guten Rutsch. Vielleicht kommen wir noch mal zwischen den Jahren und ähm, bleibt wie ihr seid, bleibt uns gewogen und ähm, danke für die für die treue Zuhörerschaft. Macht Spaß mit euch. Bis bald. Danke. Tschüss. Ja, dann mache
0: ich mal den Abschluss. Das ist ganz ungewohnt für mich, aber werde ich hinkriegen. Ja, liebe Hörer, vielen Dank für eure Treue. Mir macht es, und das muss ich jetzt einfach auch mal ganz klar sagen, mit Rudi, Andi und Dave echt richtig Spaß. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Macht nichts kaputt, bleibt wie ihr seid, bleibt im Eisogi gewogen und wir hören uns spätestens im neuen Jahr. Macht's gut, euer Andi aus Bayreuth.